Ich werde heute Abend einige <lacht> Betrachtungen über Freude anstellen. Was ist Freude? Was bewirkt sie? Was sind die Mittel, die wir haben, um Freude in uns zu kultivieren? Und wie man schon von den ersten Fragen anhört, wird der Vortrag eher technisch als freudig. Und ich habe Katrin gefragt, ob sie nicht hier sitzen würde und ab und zu ein paar Freudenausbrüche oder, oder so Faxen machen würde, aber, aber sie wollte lieber nicht. Also als erstes der Versuch einer Definition von Freude. Wie sie im Sinne des Dharma als heilsam und als wünschenswert gesehen wird. Und ich denke, wenn man sie definieren will, wird als erstes ersichtlich, dass es nicht ganz einfach ist, die verschiedenen Gefühlsregungen und Geisteszustände, wie zum Beispiel angenehme Erfahrung, Vergnügen, Lust, Glückseligkeit oder eben Freude, überhaupt zu unterscheiden. Aber zuerst möchte ich die Erklärungen und Definitionen von Freude, die ich in der Wikipedia gefunden habe, mit euch teilen. Das ist wahnsinnig praktisch. Wird das immer besser, je länger ich sie kennenlerne. Ähm, die Freude ist das Stammwort zu froh. Sie ist eine Beglückung, eine helle oder heitere Stimmung, ein Frohgefühl. In der Freude fühlt man sich wohl, Zumindest eine begrenzte Zeit, ich habe auch schon die Vergänglichkeit. <lacht> es sind im Augenblick alle seelischen Bedürfnisse erfüllt. Freude ist eine spontane innere emotionale Reaktion auf eine Situation, eine Person oder Erinnerung. Und sie kann sehr verschiedene Formen und Stärken von angenehmen Gefühlen annehmen und Interessant, sie kann sich nach außen auf der ganzen Skala zwischen einem Lächeln und einem Freudenschrei äußern. <lacht> Solche Emotionen sind als psychische Reaktion zunächst spontan und für sich selbst gesehen weder gut noch schlecht. Aber ich denke, ähm, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, Mitfreude einerseits oder, oder Schadenfreude andererseits zeigen aber, dass Freude sowohl ethisch heilsam auch als ethisch, auch ethisch unheilsam sein kann. Im Buddhismus, aber auch, das ist immer noch Wikipedia, aber auch in zahlreichen anderen östlichen religiösen und meditativen Systemen wird gelehrt, dass ein seelischer Zustand der Freude und Ausgeglichenheit durch Selbsterkenntnis und achtsame und rechte Lebensweise gefördert werden kann. Guter Punkt. Erich Fromm unterscheidet zwischen Vergnügen als kurzzeitigem Hochgefühl und andererseits Freude als, als dem Gefühl, das man auf dem Weg hin zur menschlichen Selbstverwirklichung verspüre. Das heißt also, Freude als Lebensprinzip steht für Fromm somit im Gegensatz zu Vergnügen als Lebensprinzip, wobei letzteres nach Fromm ein Kennzeichen der Konsumgesellschaft ist. Freude ist also sicher in vielen Religionen und Philosophien ein zentrales 
Thema. Hier bei Erich Fromms Aussage liegt die erste Unterscheidung, die ich machen möchte. Angenehme Erfahrungen, Vergnügen, Lust können mit Freude zusammen einhergehen, sind aber verschiedener Art. Am besten sieht man das vielleicht an folgenden Beispielen. Wir sitzen in der angenehm warmen Badewanne mit Schaum und Wohlgerüchen und sorgen uns über den Geschäftsgang. Also es ist angenehm, ist da, definitiv, und es könnte Freude da sein, aber es muss nicht. In diesem Fall keine Freude. Oder wir sitzen mit einem Freund oder mit einer Partnerin beim Essen, die Mahlzeit ist wirklich gut, ist köstlich, das Ambiente ist gut, nur wir haben Streit und ärgern uns. Also auch hier wieder trotz angenehmster Erfahrung von Geschmack und Geruch kann Freude nicht aufkommen. Also es sind verschiedene Dinge, angenehme Situation und Freude. Ich denke, es ist ganz gut, die unterscheiden zu lernen in unserer direkten Erfahrung. Robert Stolz sagt, wer sich über irgendetwas eine Minute lang ärgert, sollte bedenken, dass er dadurch 60 Sekunden Fröhlichkeit verliert. Interessant. Diese vorigen Beispiele bestätigen, was in der buddhistischen Psychologie im Abhidhamma beschrieben wird. Freude, <coughs> Piti in Pali, wenn es interessiert, ist eine Geistesfunktion oder ein sogenannter Geistesfaktor, ein Chetasika, angenehm, und zwar angenehm bis glückselig als Erfahrung, im Pali Sukha, ist eine Gefühlstönung oder ein Vedana. Und das bedeutet, da sind große Unterschiede drin. Und zwar heißt das, Freude, Piti, kann man kultivieren. Angenehm hingegen entsteht und vergeht einfach entsprechend den Ursachen und Bedingungen. Man kann sich ein angenehmes Objekt, eine angenehme Erfahrung beschaffen, wenn es klappt, aber man kann angenehm nicht kultivieren, sonst hätten wir das in all den Jahren oder Jahrzehnten längst so weit gebracht, dass man unser Leben vollständig angenehm wäre, wenn wir die einfach kultivieren könnten. Also ich denke, das ist ganz ein ganz interessanter Punkt. Freude kann man kultivieren. Und hier auch die Unterscheidung, wie ich schon erwähnt habe. Freude kann ethisch oder karmisch positiv, heilsam sein. Freude kann ethisch, karmisch negativ oder unheilsam, leidenschaffend sein. Ethisch positiv heilsam ist zum Beispiel eben mit Freude oder die Freude zum Beispiel, die durch Metta, liebevolle Güte, entstehen kann. Ethisch unheilsam oder negativ ist zum Beispiel eben Schadenfreude, ziemlich offensichtlich. Und wenn wir hier davon sprechen, Freude kultivieren zu wollen, ist natürlich ethisch oder karmisch positive, heilsame, Kusala, Freude gemeint. In ihrer positiven oder heilsamen Form ist Freude ein 
wichtiger und mächtiger Faktor auf dem Weg zum Ende des Leidens, dem Weg zu Glück, auf dem Weg zur Befreiung. Freude ist nämlich ein sogenannter Versenkungsfaktor oder Jhana-Faktor. Das heißt, sie ist wesentlicher Bestandteil oder Anteil eines gesammelten, ruhevollen, wachen Geistes. Zusammen mit angewandter Aufmerksamkeit und anhaltender Aufmerksamkeit, die ich vor zwei Tagen im Abendvortrag erwähnt habe, und mit Glückseligkeit und Einsgerichtetheit, die zusammen machen Sammlung aus. Und Freude ist ein wesentlicher Aspekt davon. Freude ist aber auch ein sogenannter Erleuchtungsfaktor, Sie muss präsent sein in Herz und Geist, damit tiefe, befreiende Erkenntnis stattfinden kann. Dabei muss sie in ausgeglichener Weise begleitet sein von, und es ist interessant zu sehen, welche Geisteszustände oder Qualitäten gegenwärtig präsent sein müssen, damit äh, eine ein tiefe Erkenntnis und Erwachen möglich ist. Achtsamkeit, Erforschen der Wirklichkeit, Bemühen, eben rechtes Bemühen, Ruhe, Sammlung, Gelassenheit und eben Freude, Macht 7. Es soll eine Aussage von Buddha geben, weil ich die Quelle äh, noch nicht gefunden habe, die lautet, Freude ist das Tor zu Nirvana. In einem seiner Bücher, Kunst des Glücklichseins, sagt der Dalai Lama, Sinn und Ziel des Lebens ist, glücklich zu sein. Manchmal vergessen wir das in der Dichte von Retreats und Meditation und Praxis, dass es eigentlich um die Befreiung vom Leiden geht. Und die Befreiung vom Leiden bedeutet Glück, Freude, Gelassenheit, Verbundenheit. Es gibt eine ganze Anzahl von Bereichen, in denen Freude kultiviert werden kann. Und äh, ich werde zwei Listen oder Gruppen durchgehen. Zuerst möchte ich äh, einige Punkte aus James Barras Programm Awakening Joy erläutern. James ist ein Kollege und alter Freund von mir lebt und lehrt in Berkeley und in Spirit Rock in Kalifornien. Während einigen Jahren hat er diesen Kurs geleitet, vor Ort und übers Internet, sodass mittlerweile Tausende von Leuten daran teilnehmen konnten. Und hier ist eine Liste von Dingen, die er empfiehlt, um Freude in sich zu schaffen und zu stärken. <lacht> Als erstes empfiehlt James, den eigenen Geist der Freude zuzuneigen. Das ist eine Praxis, wie wir vorhin gesehen haben, anders als das Suchen oder Hinterherrennen, dem Vergnügen hinterherrennen, dem Angenehmen hinterherrennen. Den eigenen Geist der Freude zuneigen. Der Buddha betonte, Worüber wir oft nachdenken, worin wir uns oft aufhalten, 
Dies wird mehr und mehr zur Neigung unseres Geistes. Das heißt, wenn wir uns in, im Denken und im Reden oft mit Ärger, mit Aversionen, mit Kritisieren, mit Fehlerfinden beschäftigen, werden unser Herz und Geist immer mehr aversive Neigungen zeigen. Das heißt, immer weniger Freude, immer weniger Glück erfahren. Wenn wir uns im Denken und im Reden oft mit Begierde und Verlangen nach immer noch mehr, besser, anders, neuer, angenehmer oder was immer beschäftigen, werden sich unser Herz und Geist immer mehr in Tendenzen von Verlangen und Anhaften verlieren, was auch bedeutet immer weniger Freude und Glück. Darum ist die folgende Aussage des Buddha ganz wichtig. Diese Freude, dieser Frohsinn in Verbindung mit dem Heilsamen, sie bezeichne ich als ein Mittel des Geistes, um Ärger und Feindschaft zu überwinden. Das heißt, wir müssen unser Herz und Geist konsequent und immer wieder dem Heilsamen zuwenden, wollen wir eine Neigung zur Freude in uns fördern. Und das James ist zweiter Punkt. Deshalb ist es empfehlenswert, bewusst die Absicht zu stärken, Freude in sich zu erwecken und zu kultivieren. Und natürlich damit auch inneres Leiden zu reduzieren. Dass wir das zu einem Aspekt unserer Praxis machen. Ein tibetischer Weisheitsspruch besagt, alles ruht auf der Spitze der Motivation oder der Absicht. Das heißt, nicht so sehr, was wir tun, als die Absicht dahinter entscheidet, was die Wirkung auf uns, die Rückwirkung auf uns sein wird. Das heißt, es reicht nicht, sich Freude zu wünschen oder sich nach Freude zu sehnen. Wir müssen uns dafür entscheiden. Was uns, das Nummer drei im Weiteren, dabei helfen kann, die heilsamen Zustände der Freude bewusst wahrnehmen, wahrzunehmen und kennenzulernen. Also zum Beispiel auch hier in der Meditation. Ich habe das, glaube ich, heute erwähnt. Ähm, wir lernen Ärger zu erkennen, wir lernen ähm, Verlangen zu erkennen, wir lernen Zweifel zu erkennen. Wirklich äh, ist als wesentlichen Teil der Achtsamkeitspraxis äh, sehen, Freude zu erkennen, und auch zu wissen, wie sich, wie sich das anfühlt, wie das ist, liebevolle Güte zu erkennen und zu wissen, wie das ist, wenn sie da ist. Es ist auch einfacher, sie wieder zu finden, wenn wir wirklich wissen, wie sie ist. Mit Ärger sind wir so geübt, das kann man wahnsinnig spontan, kann man mit allen Qualitäten, wenn man sie bewusst übt, schauen, wann sind sie da, Ist Freude da, wenn ich dran bin, noch zu schauen, was ich noch rausholen könnte irgendwo? Oder ist Freude da, wenn ich umgekehrt offen bin, großzügig bin? Zu so spüren, ist Freude da, wenn ich kritisiere oder wenn ich unterstütze? Und zwar ist es uns äh, äh, theoretisch völlig klar, müssen wir nicht lange darüber nachdenken, aber das 
zu, zu sehen in der direkten Erfahrung, das tut etwas anderes, es überzeugt mehr. Auch zu schauen, wie fühlt sich Freude an, wie fühlt sie sich im Körper an, was für ein Gefühl ist es körperlich auch, ist es warm, ist es schmelzend, ist es aufgeregt, ist es beflügelt, gibt es all die Varianten, ist es energievolle Ausstrahlung, ist es ein ruhiges Gefühl der Verbundenheit. Was ist diese Freude am Heilsamen? Und was ist der Unterschied zu einfach angenehm oder vergnüglich? Also zu lernen, mit Freude zu sein. Und zwar eben achtsam, aufmerksam damit zu sein. Und dabei ist es sicher gut zu wissen, dass sie bereits in uns drinnen ist. Wir können sie wieder kontaktieren. Wir können sie aber nicht machen. Zum Glück, wir müssen sie auch nicht machen. Babys haben sich haben sie. sie, sie freuen sich ganz spontan. ist nicht, dass Mutti dem Baby erklärt, wie es Freude haben muss. ist in uns drin. Vielleicht äh, spricht Angelius Silesius etwas davon an, in seinem bekannten Vers. Ich komme, ich weiß nicht woher. Ich bin, ich weiß nicht wer. Ich sterbe, ich weiß nicht wann. Ich gehe, ich weiß nicht wohin. Mich wundert es, dass ich so fröhlich bin. <lacht> Und Nummer vier von James. Damit all das möglich wird, brauchen wir keine Überraschung, eben Achtsamkeit, Gewahrsein, Präsenz. Sie sind die Werkzeuge zum Erwecken der Freude. Im Satipatthana Sutta, der Lehrrede über die Achtsamkeit, erklärt der Buddha, diese Achtsamkeit sei, richtig verstandene Achtsamkeit sei, das Mittel zur Überwindung von Kummer und Sorge, von Schmerz und Angst und zur Verwirklichung des höchsten Glücks. Und der letzte Punkt hier von James. Ein bisschen kann man auch äußerlich was tun und dies bezieht sich offensichtlich mehr auf den Alltag als auf den formalen Retreat. Den Körper bewegen, den strecken, tanzen, schwimmen, rennen, wandern, bringt Lebendigkeit, bringt die Energie in Gang. Sich in der Natur bewegen verbindet uns mit dem Leben, welches wir sind, immer schon waren, Ich möchte an diesem Punkt ein paar Verse lesen, die von Mahakasapa stammen, einem der wichtigsten Schüler Buddhas, vor allem im Zen wird er als Nachfolger Buddhas gesehen, wenn es wirklich so etwas gab. Und äh, Kasapa war bekannt als sehr strenger Asket. Und so scheint es fast überraschend, seine Verse zu hören, in denen er seine Liebe und Begeisterung für die, für, für die Natur Ausdruck verleiht. Viele ermüden, wenn sie die Felsen erklimmen, doch Kasappa, ein Erbe des Buddha, achtsam beherrscht und gestärkt durch die Kräfte des Geistes, besteigt des Felsens Gipfel. Zurück vom Almosengang des Tages 
besteigt er den Felsen wieder und sitzt in Meditation versunken, frei von Anhaften, sein Werk getan von Fesseln frei. Und Kassapa bekennt seine Liebe für das asketische Leben in der wilden, freien Natur. Diese Landschaft entzückt mein Herz. Wenn die Kareri-Pflanze ihre Blütenkränze ausbreitet, wenn der Trompetenruf der Elefanten erschallt, diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Die Felsen mit der Tönung dunkelblauer Wolken, wo Bäche fließen, kristallklar und kühl, leuchtend von Glühwürmchen bedeckt, diese felsigen Höhlen erfreuen mein Herz. Keine Menschenmengen gibt es hier in den Felsen, besucht von Herden von Rehen sind sie, von Vogelschwärmen aller Art. Diese felsigen Höhen erfreuen mein Herz. Keine Musik mit vielerlei Instrumenten kann mich so sehr erfreuen, wie wenn mit festgesammeltem Geist die Erkenntnis des Dhamma erwacht. Soweit Kassapa. Und so viel zu James Barras Awakening Joy Programm. Singt jeden Tag, sagt er noch übrigens. Als nächstes möchte ich die Bereiche aufzählen, in denen Freude kultiviert werden kann. Oder anders gesagt, Praxisaspekte, durch die Freude gefördert wird. Und sie werden euch alle bekannt vorkommen. Sila, ethisches Verhalten. Dana, Großzügigkeit. Dankbarkeit. Vergebung. Spielerisch sein und Humor, die Freude des Loslassens, Nekamma, Metta, liebevolle Güte, Mitfreude, Sammlung und Bodhisattva-Praxis. Sicher gibt es noch andere, aber diese zehn sind schon mal nicht schlecht. Als erstes also zum ethischen Verhalten, Sheila. So wie ein Baum Wurzeln braucht, um wachsen, blühen und Früchte tragen zu können, so brauchen wir ethisches Verhalten, wenn wir auf dem Pfad zu Glück und Befreiung vorwärts kommen wollen. Wir müssen uns in Gewaltlosigkeit und Friedfertigkeit üben, im Besitz und auch das geistige Eigentum anderer respektieren. Klarheit und Sensibilität in unseren Beziehungen pflegen. Die Prinzipien ehrlicher, nicht verletzender, hilfreicher Rede aufrechthalten. Genau durch diese Art von ethischem Verhalten kann viel Freude entstehen. Es ist die Freude der, der Untadeligkeit oder die Freude der Tatlosigkeit im Denken, im Reden und Handeln. Diese Art von ethischem, echtem ethischen Verhalten entsteht nicht aus Vorschriften, entsteht nicht aus dem Wissen um das, was wir müssten oder sollten. Es entsteht schon gar nicht aufgrund von schlechten Gewissen oder Schuldgefühlen. Tut es das, kann daraus nicht wirklich Freude entstehen. Echtes ethisches Verhalten entspringt der Weisheit und der Verbundenheit. Wir schützen uns selbst 
vor den Rückwirkungen, auf den karmischen Rückwirkungen unheilsamen Tuns auf uns selbst. Wir wissen, wie wir uns durch heilsames Verhalten Leiden ersparen und inneres Wohlbefinden erschaffen können. Und das ist erfreulich. Und wir schützen andere vor unserem unheilsamen Tun, aus Verbundenheit und aus Mitgefühl. Und das schafft ebenfalls Freude. Ethisches Verhalten. Dann durch Großzügigkeit entsteht Freude. Wenn wir geben, beschenken und großherzig sind, entsteht Verbundenheit mit den Beschenkten. Egal ob es materielle Dinge oder unterstützende, hilfreiche Worte sind, ob es Geld oder Zeit oder Aufmerksamkeit ist, wenn wir geben, fühlen wir uns reich und eben freudvoll. Großzügigkeit ist nicht einfach nur eine gute und wünschenswerte menschliche Tugend. Es ist auch eine Paramita, eine der Vervollkommnungen, die Bodhisattvas anstreben und die Buddhas verwirklicht haben. Eine der wesentlichen Qualitäten von Buddhas ist, Großzügigkeit vervollkommen zu haben. Es ist eine Qualität, die Verlangen, Anhaften, Festhalten und Geiz schwächt und die dadurch eine sehr befreiende und erleichternde Herzensqualität ist. Das heißt auch hier, wir werden unbeschwerter und fröhlicher. Unser Leben wird natürlich in natürlicher Art bedeutungsvoller und reicher. Lao Tzu schrieb, die Weisen häufen nichts an, aber je mehr sie für andere tun, desto bedeutender ist ihr Leben. Und je mehr sie anderen geben, desto größer ist ihr Überfluss. Ethisches Verhalten, Großzügigkeit, Dankbarkeit ist eine weitere Quelle der Freude. C.L. Thaxter schrieb, in einem dankbaren Herzen herrscht ewiger Sommer. Klingt gut, außer für die Skifahrer. Wir können dankbar sein und uns freuen über all die guten Dinge, die uns im Leben zufallen. Und das vergessen wir manchmal, vielleicht sogar des Öften, weil wir es für selbstverständlich nehmen. Hier äh, David Steindl-Rast, österreichisch-amerikanischer Mönch, Poet und Aktivist, über Freude und Dankbarkeit. Normales Glück hängt vom Zufall ab. Freude ist jenes außergewöhnliche Glück, das nichts mit dem zu tun hat, was uns gerade passiert. Das ist eine interessante Behauptung. Glücksumstände können uns zwar glücklich machen, uns aber keine dauernde Freude schenken. Die Wurzel von Freude ist Dankbarkeit. Wir neigen dazu, die Verbindung von Freude und Dankbarkeit misszuverstehen. 
Wir bemerken, dass freudige Menschen dankbar sind und nehmen an, dass sie wegen ihrer Freude dankbar sind. Aber genau das Gegenteil ist wahr. Ihre Freude entstammt ihrer Dankbarkeit. Wenn man alles Glück der Welt besitzt, es aber nicht als Geschenk betrachtet, dann wird es einem keine Freude schenken. Doch selbst ein Missgeschick wird jenen Freude schenken, denen es gelingt, dafür dankbar zu sein. Wir halten die Schlüssel für dauerhaftes Glück in unseren Händen, denn es ist nicht Freude, die uns dankbar macht, es ist Dankbarkeit, die uns erfreut. Und hier wird gezeigt, dass man mit Missgeschicken, Unerwünschten und Schwierigkeiten auch dankbar sein könnte. Das ist natürlich die noch viel höhere Schule. Aber es ist interessant, das äh, als Möglichkeit zu sehen. Ich weiß nicht, von wem äh, diese Zeilen sind. Wir können dankbar sein, dass wir nicht alles wissen, weil wir dadurch Gelegenheit bekommen zu lernen. Wir können dankbar sein für schwierige Zeiten. Während diesen Zeiten können wir innerlich wachsen. Wir können dankbar sein für unsere Grenzen, weil sie uns die Gelegenheit geben, Fortschritte zu machen. Wir können dankbar sein für jede neue Herausforderung, weil sie unsere Stärke und unseren Charakter bilden. Wir können dankbar sein für unsere Fehler, denn sie erteilen uns wertvolle Lektionen. Es ist zwar einfacher, dankbar zu sein für die angenehmen und guten Seiten. Ein reich erfülltes Leben haben, haben diejenigen, welche auch dankbar sind für Rückschläge und Fehler. Dankbarkeit kann Negatives in Positives umwandeln. Finden wir einen Weg, um dankbar zu sein für unsere Probleme, dann werden sie für uns zum Segen. Und können wir dankbar sein für diesen Segen, dann entsteht große Freude. Ethisches Verhalten, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vergebung, ist auch eine Art geben. Vergeben können macht Freude, das ist eine Art Geschenk. Jeder Groll, den wir gegen einen Menschen hegen, wiegt auf unseren Schultern, lastet auf unserem Herzen und be bedrückt uns. Hier eine Geschichte, frei nach das Tau des Vergebens von Derek Lynn. Der Meister fort, die Meisterin, die Meisterin, die Meisterin fordert den Schüler auf, den Namen jeder Person, gegen die er einen Groll hegt, auf eine Kartoffel zu schreiben, diese in einen Sack zu füllen und den Sack eine ganze Woche lang mit sich herumzutragen. Der Sack wiegt nicht allzu schwer, aber nach einer Weile wird das Ganze doch mühsam und der Sack wird zunehmend zur Behinderung. Nach wenigen Tagen fangen die Kartoffeln auch noch zu faulen an. Und zum Gewicht kommt ein witterlicher Gestank hinzu. Nachdem die Woche vorbei ist, fragt die Meisterin nach den Erfahrungen des Schülers. Dieser sagt, wenn wir es nicht schaffen, anderen zu vergeben, tragen wir unheilsame Gefühle mit, in, mit uns herum, wie diese Kartoffeln. Sie werden zur Last, beginnen zu stinken und ersticken unser Wohlbefinden, unsere Freude. 
Wir können die Last nur verringern, indem wir vergeben. Und ich habe mich entschieden, all meinen Schuldnern und Fehlbaren zu vergeben, auch wenn es viel Überwindung braucht und ich immer wieder willens sein muss, also immer wieder willens sein muss, wirklich loszulassen. Gut so, spricht die Meisterin, kannst alle Kartoffeln aus dem Sack nehmen. Oder gibt es Menschen, die dich kürzlich oder heute verletzt haben? Der Schüler erschrickt, als er erkennt, dass er den Sack schon wieder am Auffüllen ist. <lacht> Dann fragt er, wenn die Kartoffeln die negativen Emotionen sind, was ist dann der Sack? Die Meisterin sagt, der Sack ist das, was die negativen Emotionen festhält. Es ist das in uns, das macht, dass wir uns angegriffen fühlen. Die Identifikation und das Ergreifen unserer eingebildeten Wichtigkeit. Wenn wir diesen Sack loslassen, dann ist das, dann ist das, was Dinge und Menschen gegen uns tun, kaum ein Problem mehr. Dann hast du keine Namen mehr, um sie auf die Kartoffeln zu schreiben und kein Gewicht mehr, das auf dir lastet und kein Gestank, der dir die Freude verderben könnte. Das Tau der Vergebung ist die bewusste Entscheidung, nicht nur ein paar Kartoffeln zu entfernen, sondern gleich den ganzen Sack loszulassen. So werden die innewohnenden Qualitäten von Herz und Geist unbehindert scheinen können. Liebevolle Güte, Großzügigkeit und eben Freude. Ethisches Verhalten, Großzügigkeit, Dankbarkeit. Eine unerschöpfliche Quelle von Heiterkeit und Freude ist Humor. Nicht so sehr der Humor auf Kosten anderer, sondern das Lachen über Situationen, das Lachen über sich selbst, über die eigene Wichtigkeit, über die persönlichen Schwierigkeiten und Dramen. Wenn wir bereit sind, uns selbst innerlich, uns selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, das hat nicht damit zu tun, dass wir nicht Wertschätzung haben für uns selbst, wir freuen unsere Dramen nicht ganz so ernst zu nehmen, vielleicht gar über unser Schicksal zu lachen, entstehen Heiterkeit und Freude, wo sonst Ärger oder Besorgnis da sind. Humor erfreut. Und ebenfalls freudvoll ist ein spielerischer Umgang mit sich selbst und mit dem Leben. Liegt wahrscheinlich ganz nah beieinander. Uns germanischen Volksstämmen scheint es immer wieder zu gelingen, die Praxis mit Grimmigkeit und Verbissenheit anzugeben und dies noch als Tugend zu betrachten. Oft machen wir uns lieber Sorgen, als dass wir fröhlich sein wollen. Ein Mann sagt zum Kollegen, ich mache mir Sorgen darüber, dass meine Frau mir untreu sein könnte. Der Kollege fragt, ja, gibt es denn Anzeichen dafür? Der Mann sagt, nein, eben nicht. Diese Unsicherheit bringt mich noch zum Wahnsinn. Also wieso, wieso fröhlich sein, wenn wir es auch anders haben können? Dabei glauben wir manchmal, spielisch und unbeschwert sei 
gleichzusetzen mit Disziplinlosigkeit und mangelnder Ernsthaftigkeit. Dass manchmal haben wir das Gefühl, entweder sind wir wirklich äh, grimmig und dann bringen wir es zu was, oder wir sind spielerisch, aber das ist dann nicht so richtig. Aber das sind eigentlich nicht die Gegensätze, die wirklichen. In Wirklichkeit ist die optimale Kombination von rechten Bemühen in diesem Zusammenhang heiter und seriös oder ernsthaft. Heiter und ernsthaft. Unbeschwert und diszipliniert. So entstehen Klarheit, Tiefe und Freude. Sonst erkennt sie den Poche. Die tibetischen Tradition scheint unser Problem mit Grimmigkeit statt freudigem Bemühen erkannt zu haben. Er sagt, wir brauchen Eifer und Ausdauer, das ist sehr wichtig. Manche glauben, eifrig und ausdauernd zu sein, bedeutet hart zu arbeiten. So schnell wie möglich, so viele Mantren oder Niederwerfungen wie möglich zu machen, so viel wie möglich zu praktizieren. Und tatsächlich, das ist eine Art von Eifer und Ausdauer. Und ich denke, wirklich konsequent zu praktizieren, ist wirklich wesentlich. Er sagt, aber es ist nicht gerade die reinste Art. Reiner Eifer, Ausdauer ist Freude. Was wir brauchen, ist Freude am Praktizieren. In der Praxis, die wir üben, wie viele von uns tun es mit Freude? Und wie viele von uns tun es, weil es unsere Gurus, unsere Lehrenden, die uns veranlasst haben, es zu tun? Oder weil wir uns sonst schuldig fühlen, es deshalb tun? Oder weil wir uns dafür verantwortlich fühlen, es zu tun? Aber so haben wir nicht wirklich Freude. Diese Art von Praxis nenne ich nicht einmal wirklich Dharma-Praxis. Ich nenne es geistige Tortur. Die Art und Weise, die Qualität unseres Bemühens, unserer Achtsamkeit, unseres Praktizierens spielt eine wesentliche Rolle im Fördern von Freude. Und wir können wirklich immer wieder auch eben unsere Haltung betrachten. Wir lernen, achtsam zu sein und wir haben die, die Körperempfindungen und das Hören und das Sehen und die Emotionen, die kommen und gehen und die Gedanken. Die Haltung, das gehört eigentlich zu Gefühlen und Emotionen, aber es ist ein bisschen noch eine andere, ein anderer Aspekt davon, die immer wieder auch einzuschließen in die Achtsamkeit. Und zu merken, wie bin ich dran, wie verbissen oder wie unbeschwert, wie interessiert oder wie kritisch, wie wertend oder wie wertschätzend zu schauen und zu schauen, was möglich ist. Ethisches Verhalten, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vergebung, spielerisch und humorvoll sein. Metta, liebevolle Güte, ist ein idealer Nährboden für Freude. Wenn wir die fernen Feinde von Metta, Ärger und Hass, also die gegenüberliegenden Qualitäten, sowie die nahen Feinde, die manchmal aussehen wie Metta, begehren und anhaften, wenn wir die Schwächen oder die Energie ihnen entziehen können, dann werden Herz und Geist immer häufiger in Verbundenheit und Freude ruhen.
den Geist das Herz so zu schulen, dass Gedanken des Wohlwollens und der Güte zur zweiten Natur werden, oder mehr und mehr zur zweiten Natur werden, bedeutet auch, dass die sonst üblichen Gedanken des Vergleichens und Wertens und Verurteilen einer Atmosphäre der Offenheit und der Freude weichen werden. Metta, ähnliches gilt für Mitfreude, Mudita. Ich möchte hier einige Verse von Shantideva zitieren, die diese innere Stimmung vermitteln. Ich freue mich über die heilsamen Taten der Lebewesen, dank deren sie dem Leiden an Orten der Qual entkommen. Mögen sie glücklich sein. Ich freue mich, dass die Lebewesen Verdienste ansammeln, das heißt heilsam positiv handeln. Denn dies ist die Ursache für ihre Erleuchtung, für ihr Erwachen. Ich bin glücklich, wenn sie endgültige Befreiung aus dem Kreislauf des Leidens finden. Ich freue mich an der Erleuchtung der Buddhas und den verschiedenen Verwirklichungsstufen der Bodhisattvas. Ich freue mich an heilsamen Gedanken, die tiefgründig und weit wie das Meer, die auf das Glück der Wesen gerichtet sind und ich freue mich an den Taten, die ihr Wohl verwirklichen. Es gibt tausend Gelegenheiten, sich am Erfolg, Glück und Wohlergehen der Lebewesen zu freuen, statt sich von Eifersucht, Neid oder Konkurrenzdenken vereinnahmen zu lassen. Ich denke, dass Mitfreude die erste und spontane Reaktion ist. Und die Frage ist, können wir sie zulassen oder kommt dann das Aber? Ich hatte während vier Jahren beschlossen, in jedem Retreat eines der vier äh, Brahma-Viharas als Retreat zu machen. Einen Monat Metta, einen Monat ähm, Mitgefühl, Karuna, einen Monat Mitfreude einen Monat ähm, Gelassenheit und ähm, ich bin ungeduld ist mein Ding. Ich fand ähm, im zweiten Jahr, ich halte mich jetzt mal nicht an die Reihenfolge, ich habe dann nachher gelernt, dass die Reihenfolge auch ihre Gründe hat. Ich fand <lacht> Mitfreude klingt, klingt gut. Und äh, ich habe auch nicht gedacht, ich habe mich nicht als, als jemand gesehen, der viel mit Neid oder Eifersucht zu tun hat. Das war sehr interessant, mit zunehmender Wertschätzung und Mitfreude fingen die, das sind die gegenüberliegenden Kräfte, Neid und Eifersucht und Konkurrenz, das sind die direkt gegenüberliegenden, unheilsamen Kräfte, dass die anfingen herauszustehen und an Orten, die ich nie vermutet hätte, ich dachte, oh wow, das ist so, so interessant zu sehen, wie viel äh, einfach da war, was fast selbstverständlich schien manchmal. Mitfreude, Wertschätzung, außerordentlich interessante Praxis. Und ähm, wirklich das Heilmittel für etwas, was viel von unserer Freude äh, erstickt. Eifersucht, Konkurrenzdenken, Neid. Nicht mal so große, schlimme, aber so untertönige. Eine tiefe Quelle der Freude ist natürlich die Meditation von Samatha und Jhana, Sammlung und Versenkung. Und Vorwort zu diesem 
zweitletzten Aspekt, den ich beschreiben möchte. Es ist nicht leicht, Sammlung und Versenkungsstufen zu erreichen und sicher nicht in einem Vier- oder Neun-Tage-Retreat für die allermeisten. Ähm, nur, dass ihr nicht anfängt, gleich zu vergleichen, wenn ihr das hört. Ich denke, es ist aber auch gut äh, zu wissen, was die Möglichkeiten sind. Freude und auch Glückseligkeit sind sogenannte Sammlungsfaktoren, habe ich schon vorgestern und heute schon mal erwähnt, zusammen mit angewandter und anhaltender Aufmerksamkeit, wenn ihr euch erinnert, das, was zum Objekt geht und Kontakt macht und das, was den Kontakt haltet, hält, haltet. Die zwei ersten Qualitäten. Und wenn die sich verstärken, also die, die, die Fähigkeit, wirklich voll und ganz in der Erfahrung des Moments oder dem Objekt des Moments zu sein, entsteht Interesse. Und Interesse ist dieselbe Qualität wie Freude. Es ist ein bisschen weniger intensiv. Aus Interesse wird Freude, wenn es stark wird. Das entsteht durch Sammlung. Wenn die Totalität, unsere Hingabe, so könnte man es auch nennen, an ein Meditationsobjekt oder an eine Erfahrung sich verstärken und sich vertiefte Ruhe, vertiefte Sammlung einstellen, entsteht Piti, Interesse, dann Faszination, dann Freude, sogar Entzücken. Und das Interessante ist, dass Interesse und Freude entstehen mit dem genau lang, gleich langweiligen ähm, Heben und Senken des Fußes oder ein und aus des Atmens es entsteht, weil die Qualität des Geistes sich verändert hat. Also beim Atmen, das hat man ja vielleicht manchmal jetzt, ist wieder einatmen und wir wissen schon, nach einem Einatmen kommt ein Ausatmen und dann wieder ein Einatmen wahrscheinlich. Was ähm, soll's? Und genau dasselbe kann wirklich faszinierend sein, davon abhängig wie gesammelt und wie vollständig oder wie total der Geist fähig ist, dabei zu sein. Also Freude entsteht eben auch aus dieser Fähigkeit der Sammlung. Wenn sich Sammlung noch weiter vertieft, entsteht Glückseligkeit. Beide, Freude und Glückseligkeit, sind also eine natürliche Folge von fortgeschrittener Sammlung. Und es können... Fünf Arten von Freude oder sogar Entzücken entstehen. Prickelndes Entzücken, das Gänsehaus bewirkt. Jähes Entzücken wie ein Blitzstrahl. Überschwemmendes Entzücken wie Wellen am Meeresstrand. Entzücken schwebender Leichtigkeit. Und alles überflutendes Entzücken. <lacht> Wichtig ist hier das nicht das Ziel. Es ist schwierig, Wirklich, es braucht für die meisten sehr, sehr viel länger äh, an Retreat und es ist nicht das Ziel der Praxis. Klingt gut, möchten wir wahrscheinlich alle, einfach, dass wir die Dinge nicht verwechseln. Der höchste oder tiefstmögliche Zustand der Freude ist, dieser Art von Freude ist die sogenannte zweite Jhana oder Versenkungsstufe. Um diesen Teil noch zu vervollständigen. Auch Metta Bhavana, Meditation der liebevollen Güte, 
ist eigentlich eine Sammlungsmeditation. Auch mit ihr kann man diese äh, tiefe Sammlung und die Versenkungsstufen sogar erreichen, wenn man lange genug praktiziert. In ziemlich langen Retreats für die meisten. Sehr unterschiedlich. Und, gut sich zu erinnern, all das wird durch Kontinuität, durch zunehmende Sammlung erreicht und eben nicht durch den Versuch, angenehme Gefühle hinzukriegen. So viel zur Sammlung und Freude. Als letztes möchte ich Bodhicitta die altruistische Motivation oder die Praxis der Bodhisattvas erwähnen. Es ist der Entschluss, alles Eigeninteresse aufzugeben und die höchste Verwirklichung anzustreben, zum Wohle der Lebewesen. Der Entschluss heißt nicht, dass es dann gleich ge gelingt, aber es ist wirklich ein Entschluss, wirklich in diese Richtung zu arbeiten, zu praktizieren. Dies kommt im folgenden Vers zum Ausdruck, den der Dalai Lama als seinen wichtigsten genannt hat. Solange der Raum besteht und solange es lebende Wesen gibt, möge auch ich danach streben, das Leiden der Welt oder das Leiden der Wesen zu beenden. Wenn wir uns aus echter Verbundenheit und Mitgefühl um das Wohl der anderen kümmern, wird unser eigenes Wohl und Wehe weniger wichtig und dadurch entsteht enormer innerer Freiraum. Schon Mark Twain erkannte, dass der beste Weg, sich selbst Freude zu verschaffen, ist zu versuchen, anderen Freude zu bereiten. Dabei ist das noch weit weg von Bodhicitta. Bodhicitta ist ausschließlich auf das Wohl der anderen ausgerichtet. Und die Freude, die in einem selbst entsteht, ist deshalb nicht mehr als ein sehr, wichtig, als ein sehr wichtiges Nebenprodukt. Aber es funktioniert nicht, wenn wir versuchen, altruistisch zu sein, damit es uns besser geht. Dann, es merkt es. <lacht> Weil es wirklich für die anderen ist, ist dieses Nebenprodukt dieser Freude so stark, so tief und so befreiend. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.